0: Meu nome é Ludmilla O meu é Andreia. E eu sou a Júlia Bem-vindas
1: ao Podcast Marias Olá pessoal, meu nome é Irene E hoje eu estou aqui para compartilhar de uma receita Que me ajudou a ter uma renda extra nesses tempos de pouco trabalho Para fazer cuecas viradas, você vai precisar de 500 gramas de farinha de trigo 2 colheres de chá de fermento em pó 100 gramas de açúcar 1 colher de chá de suco de limão uma colher de sopa de pinga, três ovos inteiros, três ou quatro colheres de água, 125 gramas de manteiga gelada ou margarina. Modo de fazer. Numa bacia, você mistura todos os ingredientes, amassando bem, e depois abra com um rolo de macarrão, corte em retângulos de 10 por 4, mais ou menos, faça um talho no meio de cada retângulo e vire uma ponta para dentro. Frite essas massinhas em óleo quente, depois passe em açúcar com canela. Fica muito gostoso e você pode fazer frações de 100 gramas e vender para o seu povo, para os vizinhos, para os amigos. Vai ser um sucesso. Além de alimentar, você também consegue uma renda extra, ok? A partir de agora, o uso de fones de ouvido é aconselhável. Assim, você poderá nos ouvir melhor. Sou Maria.
2: Tinha 15 anos e era estudante. Namorava Lisenberg. Ele não aceitou o fim do namoro e me sequestrou. Após ser baleada, minha morte foi anunciada no dia 18 de outubro de 2008. Ele era entregador de pizza e tinha 22 anos. Minha família decidiu doar os meus órgãos e hoje o meu coração está com Maria Augusta da Silva dos Santos. Esse episódio é uma homenagem a, a Eloá Cristina da Silva Pimentel.
0: Olá, você que está aí do outro lado, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um episódio. Eu sou a Andrea e hoje nós estamos com uma convidada especial, nossa professora, Maria Cristiane Nalli. Professora, muito obrigada pela sua presença, agradecemos muito a sua disponibilidade de estar aqui com a gente hoje conversando. Tudo bem,
2: Andréia, Ludmila, Júlia, agradeço muito o convite, é um prazer estar aqui, principalmente para tratar de um tema que é muito sensível né, na minha trajetória profissional, e aí queria também aproveitar essa oportunidade para é, expressar um pouquinho de que lugar que eu vou estar falando aqui hoje sobre esse tema. Né? Então, além de ser psicóloga, psicanalista, sou professora da graduação em Psicologia, e da pós-graduação em psicologia, e também de um curso que me iniciou, digamos assim, aos estudos da violência, que era um curso que nós tínhamos na, no Unissal, que era de violência doméstica contra criança e adolescente, é, que depois se transformou em violência intrafamiliar, e, dentro desse curso, eu pude é, desempenhar ali um, uma série de propostas nas disciplinas, inclusive violência contra a mulher. Atualmente, também, eu sou membro do Núcleo dos Direitos Humanos, do Unisal, que também né, dialoga com essa problemática da violência é, à mulher. E, além disso, sou Supervisora Institucional é, da Rede de Assistência de Campinas e Região tanto da básica quanto da média complexidade, o que faz também com que eu dialogue aí com essa temática, visto que nós temos vários casos que chegam tanto na básica quanto na média complexidade. Para ser psicanalista, atuo também em clínica, não é? E aí, por vezes, recebo mulheres que sofreram ou sofrem violência. Então, assim, só para contextualizar um pouquinho, né, porque acho que é importante sempre a gente saber de onde vêm as reflexões, né, as experiências, os estudos. Então, é um pouco nesse sentido.
0: É muito importante a gente falar sobre a Lei Maria da Penha. É uma lei que previnha a violência doméstica contra as mulheres, que há muito tempo atrás não era considerado como um potencial de crime, né, sempre foi considerado com um potencial menor ofensivo às mulheres. E dentro da violência doméstica, a gente não pode deixar de falar sobre os tipos de violência, né professora? Então, para a gente conversar um pouquinho mais sobre, é importante a gente falar um pouco sobre cada uma das violências, quais as violências que existem hoje dentro dessa característica de violência doméstica, e aí a gente vai conversando um pouco mais e entrando um pouco mais no assunto. Pensar
2: a questão da violência, então, à mulher, é sempre uma temática que nos toca, não só por sermos mulheres, mas principalmente porque nós sempre almejamos uma sociedade mais justa e igualitária. E os estudos que vêm sendo realizados, então, revelam que a violência é um fenômeno muito antigo e que precisa ser cada vez mais retratado, levado a, a público, e uma forma da gente levar público para refletir sobre isso, para pensar em saídas, em alternativas, é justamente, né, uma das vias é justamente pelos trabalhos acadêmicos. A Lei Maria da Penha, ela vem revelar, então, uma possibilidade de um aprofundamento nos nossos estudos, né? e na própria Lei Maria da Penha a gente vai encontrar os tipos de violência. Então eu vou me referir um pouquinho a eles para a gente desdobrar aqui essa conversa também. Lá na lei a gente vai encontrar, então, a violência física, que se refere, então, a qualquer tipo de atitude, de conduta que possa ferir a integridade e a saúde física né, da mulher. A violência psicológica, que eu já diria de cara para vocês que é a violência que é, vem mais camuflada é, em relação aos outros tipos de violência, ela é muito subentendida, digamos assim, né? que é aquela violência, então, em que a gente vai perceber que há um dano emocional, né, onde leva a uma diminuição da autoestima, onde há um prejuízo no desenvolvimento emocional mesmo da mulher, e ela advém, em especial, de atitudes, de comportamentos, de ameaça, de constrangimento, de manipulação, enfim, vários tipos de insultos mesmo, né, de ridicularização e que trazem esses prejuízos emocionais. Um outro tipo de violência é a violência sexual, que é uma das violências que ganham maior visibilidade na mídia, infelizmente, eu diria, né, de um lado, infelizmente, porque acaba se configurando muito um retrato, muitas vezes, de uma série de mal-entendidos, que também ridicularizam muito a figura da mulher, né, mas a violência sexual, então, é aquela que vai é, constranger né, e vai impor um ato sexual em que a mulher não autoriza. E esse ato, em geral, ele vem com muita intimidação, com força, com ameaças, né, pere a integridade da mulher na sua sexualidade. E além disso, além desse ato violento, esse ato físico, né, então tem uma violência física junto à, à violência sexual, Há outras modalidades, digamos assim, de violência sexual que diz respeito à própria sexualidade da mulher, que é quando, então, o homem ele impede que ela faça uso, por exemplo, de algum tipo de método contraceptivo. E, além disso, alguns algum subornos que podem vir daí, as manipulações, né? enfim... Qualquer tipo de exercício que tire os direitos da mulher, os seus direitos sexuais e reprodutivos. A violência sexual, ela também é configurada, ela é caracterizada quando não há um reconhecimento, né, de um desejo sexual por parte da, da mulher. E, e a Lei Maria da Penha, ela contempla também a violência patrimonial, que a gente vai entender ali a partir dessa lei, que é tudo aquilo que vai configurar qualquer tipo de retenção, subtração, destruição parcial ou total, tanto dos objetos da mulher, quanto daquilo que diz respeito a documentos, algum tipo de bem... De direitos e recursos adquiridos por ela, né, e que faz com que, então, o autor da violência é, patrimonial se disfaça de todas as, as propriedades, digamos assim, né, objetos e propriedades da mulher. Ainda na Lei Maria da Penha, a gente vai encontrar a violência moral, que configura-se aí a qualquer tipo de conduta que corresponda a algum tipo de calúnia, difamação ou mesmo a uma injúria. Então todas essas expressões de violência, né, cinco aí indicadas né, pela lei Maria da Penha, elas são reveladoras aí de uma prática que infelizmente tem sido cada vez mais encontrada. Né? Embora não conste na lei Maria da Penha, tem um tipo de violência que eu gostaria de incluir aqui na nossa conversa, que é a violência obstétrica que são aquelas violências praticadas, então, por algumas políticas de alguns estados, que é da mutilação genital feminina. Também aquele tipo de violência praticado por algumas organizações criminosas que se referem ao tráfico de mulheres para prostituição forçada. Embora ela não esteja expressa, mais uma vez, lá na Lei Maria da Penha, mas é um tipo de violência que eu penso que merece um destaque aqui na nossa conversa.
0: Professora, quando você fala sobre a, as cinco violências né, que são listadas na, na Lei Maria da Penha, a primeira que fica mais visível, que as pessoas mais percebem, é a violência física. Como a senhora estava trazendo sobre a violência sexual, que é uma das violências que acredito que seja uma das que tem o mais difícil reconhecimento, Muitas vezes, até mesmo para a mulher acreditar que não é uma violência, é ela querer utilizar o contraceptivo e o companheiro ou a companheira não permitir. É, não fica claro para essas pessoas que é um abuso, que é uma violência, mas a violência física se sobressai, ela acaba aparecendo mais. A senhora acredita que tem alguma influência que traga essas percepções para essas pessoas? Alguma coisa que até mesmo a sociedade pode trazer para esse tipo de percepção sobre uma violência ser tão pouco falada em relação, principalmente intrafamiliar, como um companheiro, um namorado?
2: Não reconhecimento pela sociedade de alguns desses tipos de violência só revelam, na verdade, a dificuldade que a sociedade tem de lidar com esses tipos de violência. Então, a gente ainda tem, né, infelizmente, muito tabu em torno dessa temática. O que impera na nossa sociedade é o não dito, e isso só promove, na verdade, mais violência. Então, quando você percebe aí né, pelos estudos né, que a violência física, a violência sexual são aquelas que ganham mais visibilidade porque, de fato, elas são mais visíveis. Né? Então, quando a gente recebe, por exemplo, uma mulher com hematomas, né, uma mulher que acaba de sofrer algum tipo de violência física, né, evidencia-se ali no corpo dela, né, constata-se, é uma comprovação que ela sofreu violência, tende-se a ter uma certa, entre aspas e aspas, uma aceitação. É muito diferente de quando uma mulher traz no discurso dela uma violência sofrida, né, nos tipos da moral, da violência psicológica, enfim, alguma cena do cotidiano em que ela, ela se sentiu violentada. Em geral, a sociedade ela não entende, ou não quer entender, que houve ali uma violência. Então, é a questão do que é visto e é aceito e daquilo que é falado e de que é desacreditado. E quando se desacredita de, uma, de um discurso de uma mulher que ela sofreu violência, ela estaria sofrendo mais um tipo de violência.
0: Isso é verdade. Alguns estudos apontam, né, que 35% das mulheres no mundo já sofreram com violência física e sexual perpetrada pelo parceiro íntimo. Isso são estudos, lógico, que de acordo com pessoas que fizeram a denúncia, né? Fora aqueles que a gente não fica sabendo. Ou como a senhora trouxe, professora. Aquilo que, que muitas vezes as mulheres falam e a sociedade muitas vezes ignora, né, e não é considerado como violência. Nessa base, apenas 27% já fez denúncia de violência psicológica e 13% é sexual, então por isso que eu trouxe esse fator do, do reconhecimento. 13% é sexual e 27% é psicológica, aí sobe um pouco mais considerado a violência física, então aparentemente aquilo que é visível, aquilo que causa marcas no corpo é mais visto. E aí já entrando na psicológica, né professora, como a gente pode definir ou a gente pode fazer uma diferença, diferenciar sobre a psicológica e a moral? E aí depois eu faço outra pergunta, porque eu sou curiosa. <risos>
2: Que bom, eu entendo que a curiosidade ela é uma chave de muitas respostas. Então se mantém assim sempre muito curiosa, porque muitas coisas novas podem surgir a partir daí. Se a gente pegar, Andréia, a ideia de que a violência na nossa sociedade já é considerada como uma violência naturalizada, em especial no ambiente domiciliar, ou seja, a gente meio que se acostumou com determinados tipos de violência. A violência psicológica, ela é, entre aspas aqui, para me fazer entender, ela é muito camuflada, né? Ela é muito sutil, muitas vezes, no sentido da não evidência, mas ela não é sutil no que ela pode provocar. Então, se a gente pudesse pensar um pouco que a violência psicológica, por ela ter essa característica, né? Dessa roupagem, dessa camuflagem, né? ela estaria presente, na verdade, em todos os outros tipos de violência. E ela se diferencia da violência moral justamente porque a violência moral, muitas vezes, ela antecede a violência psicológica. Então, vamos pensar, né, lá na lei Maria da Penha, você tem lá que a violência moral é qualquer conduta que vai configurar calúnia, difamação ou injúria. Está dito isso lá na lei. Bom, imagina o efeito de uma calúnia, de uma difamação ou de uma injúria numa mulher. Então, você já entra imediatamente na violência psicológica. Então a violência moral e a violência psicológica Elas estão muito, entre aspas também aqui, alinhadas né? Elas são simultâneas Mas eu volto a dizer, a violência psicológica Ela está presente em todos os outros tipos de violência E ela é a de maior, de mais difícil comprovação Porque depende muito da mulher falar Sobre como ela se sentiu naquela situação né? E dela poder encontrar um lugar para falar Um lugar que ela possa ser escutada
0: Bom, professora, quando a gente fala de violência, né, a gente está falando de vários fatores que podem acontecer, né, no dia a dia. E quando você trouxe sobre as consequências que essas violências vão aparecendo, né, vão, vão, vão trazendo para a vida da, da vítima. Você citou a baixa autoestima Isso me lembrou muito Um mito que tem na sociedade Que acontece bastante Das pessoas falarem Ah, mas as mulheres elas estão lá porque elas querem Elas aceitam a violência Porque elas gostam Eu escutei isso no meu dia a dia Eu escuto isso é, na televisão Muitas vezes Alguns comentários desse tipo maldoso Tem uma reflexão aí Sobre a baixa autoestima Dessa mulher por ela permanecer nessa relação né? Não percam, a gente vai ter um episódio só sobre o ciclo de violência. Fiquem por aí para vocês escutarem. Mas é muito, eu acho muito interessante trazer esse tópico, professora, se você puder falar um pouquinho sobre.
2: Então, André, acho que essa pergunta ela é muito, muito atual. Né? Eu diria que ela é uma excelente pergunta. A gente pensar sobre a questão dos mitos, como a sua própria pergunta atrás, né? Ela é um mito. E embora, embora infelizmente, a gente viva hoje com muitos mitos, e aí eu estou falando no plural mesmo, a gente precisa desconstruí-los, buscar sempre uma verdade sobre os fatos, sobre as situações. Nós vivemos ainda numa sociedade muito machista, né? e muitas situações desse, desse machismo né? buscam sempre ridicularizar a mulher desconsiderando qualquer tipo de sofrimento que ela tenha vivenciado. E esse tipo de frase né, que você citou é, é muito típico, típico mesmo dessa, dessa ridicularização e principalmente da desconsideração de que a mulher ela é um sujeito não só de direito, mas de desejos. E, portanto, são frases que eu entendo como sintomas mesmo de uma sociedade machista que ainda, infelizmente, impera na nossa atualidade. E, e, sem dúvida, isso tem efeitos né, no amor próprio da mulher, nas próprias questões de investimento dela. Então, a gente está falando, de novo, aí de uma violência psicológica vivenciada cada vez que nós, mulheres, escutamos frases como essa.
0: Entra naquela questão que a senhora trouxe, né, professora? Aquilo que a sociedade muitas vezes ignora e até mesmo a própria sociedade violenta a mulher nesse esquisito então isso me trouxe uma grande reflexão sobre esses mitos falo porque é comum a gente pensar e essa culpa que é colocada na mulher, é esse direcionamento de que porque a mulher está lá naquela relação, é porque ela gosta é porque ela quer isso é uma transferência de culpa que muitas vezes a mulher fica se sentindo exatamente como uma pessoa que não tem saída ah, como se a culpa fosse dela por estar naquela relação. E isso me, me fez pensar muito sobre.
2: A culpabilização da mulher ela é também né, um reflexo, um sinal importante da sociedade que. da sociedade machista que vai sempre se desresponsabilizar e se desculpabilizar. Então a gente vive situações no dia a dia que a gente perde realmente o direito de exercer determinados anseios, determinados desejos e muitas mulheres se sentem coibidas e nem tentam e nem se arriscam, por exemplo, a sair com uma roupa mais curta ou a investir numa profissão que, enfim, traga aí qualquer tipo de repercussão enfim, moral.
0: A gente tem que falar sobre a sociedade quando a gente fala sobre uma violência contra a mulher, porque não, é, não se trata só do que está presente ali no doméstico, não se trata só do que está acontecendo dentro da casa do outro, né? O que está acontecendo na nossa sociedade, esse movimento que está trazendo. E justamente o fato de uma mulher ter que se preocupar com a roupa que ela está utilizando na rua, isso demonstra uma grande parcela que a sociedade tem sobre as situações que acontecem no dia a dia. Não fala exatamente sobre a violência contra a mulher, mas no, num contexto total sobre a vivência que uma mulher tem dentro da sociedade e o que ela representa hoje. Né?
2: Com certeza. A mulher vem conquistando muitos espaços na sociedade, né? a gente não pode deixar de citar isso. Mas tu tem uma história, então, assim, as conquistas das mulheres, as conquistas feministas, inclusive, elas têm uma trajetória, elas têm uma história, né? Muitas mulheres tiveram que submeter-se a uma série de situações para, inclusive, hoje, a gente poder fazer uma série de coisas que há um tempo atrás a gente não poderia fazer, né? Eu acho interessante a gente resgatar um pouco a história, porque no Brasil a gente teve e temos mulheres incríveis que são protagonistas aí de muitas conquistas, justamente num enfrentamento mesmo né, a uma sociedade machista. né. Eu não sei se vocês conhecem, mas tem uma personagem na nossa história brasileira, uma mulher do Rio Grande do Norte, que tem o pseudônimo Nisia Floresta, o pseudônimo de Dionísia Gonçalves Pinto, ela viveu nos anos de 1810 a 1885, e ela foi uma pioneira em defesa ao acesso de mulheres à educação formal. Então, assim, quando a gente resgata um pouco essa história, né? Veja, a gente está falando de 1810, 1885, então a questão da coibição, da inibição da mulher, da presença da mulher na sociedade, ela tem uma história longa, e a violência contra a mulher também é contemporânea desse, desses movimentos. E eu acho que a gente precisa também considerar que, por se tratar de uma sociedade que ainda tem dificuldade de reconhecer a expressão da mulher como uma expressão de, de conquistas, como uma expressão que poderia, digamos assim, dar condições de um lugar em que ela não precisaria mais ser tão afetada, esse é um item que a gente ainda tem que conquistar a história, que a gente tem que voltar nela, mas ainda tem muito por vir. Ainda temos muito a conquistar, porque, bom, você tem aí os dados do feminicídio, por exemplo. Então, como que a gente pode entender o feminicídio numa sociedade como a nossa, né? Os índices são crescentes, infelizmente. E eles expressam, na verdade, o que a sociedade não quer ver em relação à violência contra a mulher. Então, de novo, a gente está falando aí de um tabu. Esse é um tema
0: tabu para a nossa sociedade. Sim. Professora, como você falou do feminicídio, é interessante levantar esse dado né, aqui. Em 2018, 4.519 mulheres foram assassinadas no Brasil, o que representa uma taxa de 4,3 homicídios para cada 100 mil habitantes do sexo feminino. Então, esse é um número aí muito relevante, muito importante até recente, atual, né, de 2018, então é muito importante trazer esse tópico aqui para a gente falar hum. de, de dados e levantar essa importância, né como é importante a gente falar sobre. Uma pergunta sobre um contexto pessoal, por exemplo, sobre as violências, né se é possível identificar esses sinais, se existem sinais até mesmo simples que muitas vezes as pessoas não observam e acontecem, quais seriam eles? Quando eu falei de contexto pessoal, por uma opinião minha, é possível a gente perceber alguns sinais. Até mesmo numa brincadeira, até mesmo num tapa que, que acontece brincando. Eu tinha essa visão e, e eu queria saber a sua opinião sobre isso, professora. Se realmente é assim, se é assim que acontece, se existem outros sinais mais sutis do que esses. Uhum.
2: É um tema que, como eu falei no início, né, ele é muito sensível a nós. Né? Quando a gente começa a estudar, a se aproximar um pouco dessa temática, a gente acaba ficando também mais sensível a essas frases, a esses chamamentos, às vezes, né, dirigidos às mulheres. E eu penso que é muito importante que a gente considere justamente o que você coloca sobre o contexto. Que contexto determinadas falas são realizadas. E principalmente se a própria pessoa ali, se a própria mulher, ela se sente ofendida com aquilo. Então é uma observação importante da gente pensar nos sinais. Então esse é um aspecto dos sinais. A vítima da violência, ela dá sinais de que ela está sofrendo violência e ela não pode falar sobre isso, né? Sim, eu diria que sim, ela dá sinais, e aí eu colocaria dois aspectos, né? Primeiro, da mulher se auto-observar um pouco, ela observar um pouco o contexto em que ela está, e aí poder identificar, por exemplo, uma alteração de humor, uma alteração nas atitudes dela, se ela também se torna um pouco mais agressiva do que normalmente, digamos assim... A irritabilidade, por exemplo, são sinais importantes de uma vítima de violência. Mas tem outros sintomas, como, por exemplo, a tristeza, então, o entristecimento, é muito intenso e aparentemente sem motivo. Esse é um aspecto, assim, da mulher se autoobservar um pouco, né? E observar esse contexto, as relações. E para isso, muitas vezes, ela vai ter que lançar a mão de buscar informação, de dialogar com outras mulheres. E, às vezes, até de buscar uma orientação, no sentido de será que o que eu estou vivendo em casa é uma violência doméstica, né? Dela poder se indagar um pouco sobre isso. E o outro lado é para as pessoas que estão perto dessa mulher, que observam que essas reações que ela está tendo, elas não estão dentro, entre aspas, da normalidade dela, ela não está bem. E aí poder identificar, então, justamente esses sinais, alteração de humor, essa tristeza, né? O que eu poderia dizer um pouco da minha experiência atendendo mulheres que, que sofrem violência em alguma medida é que esses sintomas, na verdade, eles vêm potencializados. São sintomas que, de alguma forma, ela já tinha uma alteração de humor, normalmente ela já tinha, mas isso é potencializado. Uma certa tristeza, mas daí ela vem intensa. Então, assim, essa potencialização do sintoma é, como proveniente de uma situação vivenciada por ela de violência é o que chama atenção também né, a respeito desses sinais.
0: Perfeito, professora. É, é muito importante a gente falar desses sinais, compreender a dimensão deles até onde pode ir, né? Para tomar as outras atitudes. Então, acredito que eu não tenho mais perguntas. Queria fechar esse nosso encontro Professora, se você quiser fazer mais algum comentário, fique à vontade, tá bom? Ah, eu gostaria, sim,
2: de aproveitar esse momento sobre esse tema, né? Porque como a gente veio conversando aqui, André, é preciso a gente buscar falar mais sobre isso. Penso que conversas entre mulheres a propósito desse tema... Eles podem ser muito elucidativos, realmente assim muito esclarecedores. E há uma força muito grande quando a gente pode dialogar e pode esclarecer, e pode buscar informações para encontrar saídas alternativas, no sentido da gente poder acessar mulheres que hoje podem estar muito sozinhas em torno desse fenômeno que elas possam nos escutar um pouco, né? no sentido de que há sempre uma outra mulher que pode escutar esse sofrimento dela e dialogar. Penso que a violência, de uma forma geral, ela tem causas multifatoriais. Portanto, é muito, muito importante que a gente considere os aspectos sócio-econômicos, culturais e étnicos, porque, por exemplo, é muito diferente a gente falar de uma violência contra a mulher branca e uma violência contra a mulher negra. Né, envolve uma série de características, de peculiaridades. Então, a gente está falando da violência contra a mulher, mas a gente tem especificidades e a gente precisa considerar isso. Além disso, eu diria para vocês que esse trabalho que vocês estão fazendo, esse podcast, ele pode também despertar um pouco mais né, o olhar para esse tema porque, como eu falei, né, a gente vive numa sociedade que tem a violência como um tabu, principalmente a violência contra a mulher. E para a gente sair um pouco disso, a gente precisa fazer falar o quê? O que é que nos falta? Nos faltam políticas públicas, nos falta um preparo maior e melhor de técnicos que atendem essas vítimas de violência. Quanto a gente precisa ter trabalhos preventivos, tanto do ponto de vista como Campinas está plantando agora, o né? um serviço aos autores de violência, um trabalho com os homens. A gente precisa proteger as mulheres, a gente precisa fortalecer as mulheres, mas a gente também precisa ter um serviço de atendimento aos homens. Uma coisa que eu ainda não vi nenhum trabalho falar sobre isso, mas que tem me despertado muito a curiosidade também e um anseio de que isso venha a acontecer, que é um trabalho preventivo com meninas principalmente no que diz respeito ao lugar delas na sociedade. As meninas um dia serão mulheres, não é mesmo? E aí elas merecem, desde muito cedo, desde muito jovem, saber que elas podem muito enquanto mulheres, e não menos, nunca menos. Então é isso. Parabéns pelo trabalho de vocês e estou à disposição para novos podcasts aí.
0: Linda a sua fala, professora, que incrível esse fechamento. Com certeza que isso possa ajudar muito mais mulheres e essas meninas, que um dia serão mulheres. Eu gostei dessa pontuação, muito bem. E gostaríamos de agradecer a sua disposição, disponibilidade para conversar com a gente, trazendo Maria, uma Maria Cristiane Nali Muito obrigada pela sua participação. Em nome da Júlia, da Ludmila, agradecemos esse encontro, que possamos falar mais sobre o assunto, não é? Então, muito obrigada. que vai rolar no próximo episódio? É por esses termos
2: que eu vejo que o ciclo da violência é uma, é uma figura, né, uma imagem importante para a mulher entender o perigo da repetição, mas para entender a dinâmica do relacionamento violento, ela, ela tem os seus limites, né? Porque é isso, né? a violência, ela, como muitas mulheres me disseram, ela só destrói, ela não constrói nada, ela só destrói afetos, relações, confiança, uma série de, de elementos.
0: Você não está sozinha. Diz que 180 para falar com a Central de Atendimento à Mulher. Caso queira saber um pouco mais sobre o Amo ou procura por ajuda, ligue 0800-777-1050 ou pelo WhatsApp 019-3236-3619. Caso você não seja da região de Campinas... Procure a central de apoio à mulher mais próxima a você.